0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute von Doktor zu Doktor sprechen können. Nein, ich glaube, das, das lassen wir raus. Das ist, wirkt dann zu, zu wissenschaftlich, zu philosophisch. Nein, ähm, ich freue mich, dass, ja, dass, dass Miriam Sasse heute da ist und wir uns... Über Open Space Agility unterhalten können. Ähm, aber bevor wir in das Thema inhaltlich gleich einsteigen, äh, Miriam, möchtest du dich vielleicht erstmal allen Zuhörern da draußen mal vorstellen? Vielleicht kennen sie dich ja noch gar nicht.
1: Gerne. Erstmal, Philipp, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir uns heute über ja, Open Space Agility und andere Dinge unterhalten können. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon etwas länger, jetzt seit einigen Jahren. Agile Transformation ist so das, was mich im Moment am meisten bewegt. Dafür bin ich aktuell im Bertelsmann-Konzern in der Unternehmenseinheit Avato Systems angestellt und begleite da Teams, Führungskräfte, die ganze Organisationsentwicklung immer, wenn irgendwo das Schlagwort Agile oder Agilität auftaucht. Ja, vorher habe ich viel zum Thema Lean gemacht habe ähm, Maschinenbau, also Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert und da schon so das japanische Toyota-Produktionssystem kennengelernt und äh, dann im Bereich Automatisierung auch promoviert. Und da hat mich dann auch das Thema Agile gefasst, weil ich meine Abschlussarbeit und die Führung meiner Studis damals mit Lean- und Agile-Prinzipien ja, bereichern konnte.
0: Das heißt, du bist ja schon ein paar Jährchen in dem Umfeld unterwegs.
1: Mhm. Richtig. Und, und, <lacht> genau. und,
0: und wann ist dir äh, dann der Begriff oder die Thematik Open Space Agility sozusagen untergekommen, nenne ich es jetzt mal?
1: Das war mitten in einer agilen Transformation, die sehr klassisch, also sehr traditionell ausgerollt wurde. Dort hatte jemand einen Plan aufgestellt, wann welches Team auf agile Methoden umgestellt wird. Und zwar die, die, die Methode, die gesetzt war, war dann Scrum. Und mhm. die Teams wurden nach klaren Prinzipien ausgewählt, nach Checkliste, ob sie dem Agile Fit und der Strategic Fit genügen. Ähm, danach mussten sie dann auch sich entsprechend in ihrer Arbeitsweise umstellen und das war sehr klar getaktet mit Trainings und ähm, dann entsprechend einer kurzen Begleitung, bevor dann das nächste Team wieder aufsteigt auf den. Klingt, klingt nach einem gantt was es gab. Zug, ne? Es gab einen gantt ganz genau. Und diese klassische Transformationsart hat erstmal überhaupt kein Agile versprüht. Also es war wirklich ein ganz, ganz klassisches Tracking und auch die, die Messkriterien, die, die KPIs, es war alles sehr, sehr klassisch und traditionell. Und dass dahinter sich eigentlich ein, ein agiler Kern verbergen sollte und Agilität im Unternehmen damit eingeführt werden sollte, das ging so ein bisschen am Rand unter. Und wir merkten damals, dass... So ein Team nach dem anderen sich dann auch überlegt, doch wieder auf die alten Arbeitsweisen umzusteigen oder das Agile nur wie so eine Maske vor sich herzutragen und zu sagen, ja, ja, wir arbeiten nach Scrum, aber eigentlich tun sie es dann doch gar nicht, sondern machen mal so hier und da so ein bisschen ein paar Kosmetik-Dailies, damit man sieht, die stehen da, aber so wirklich leben, tun sie es nicht. Und ähm, wir, da spreche ich von dem Joachim Pfeffer und mir, ähm, wir saßen dann zusammen im Café häufiger und haben darüber diskutiert, was denn jetzt eigentlich schief läuft und was denn eigentlich nicht passt und wie man es denn besser mhm. machen könnte. Und äh, dann kam Joachim mit Open Space Agility daher. Das hatte er auf dem Scrum Day von Daniel Messig, dem Erfinder von Open Space Agility, mal vorgestellt bekommen. Und sagte, du, da sind ganz viele Ansätze drin, äh, Themen drin, die wir uns auch schon überlegt hatten, dass sie auf einer anderen Art und Weise eigentlich besser funktionieren müssten als das, was wir gerade machen. Genau.
0: Und dann ging es los. Ich, ich, ich finde es immer spannend, weil ich sage gerne mal, naja, eigentlich muss man Agilität agil einführen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das geht ja genau in die genau. Richtung, wo du gesagt hast, nee, wir haben es wir haben's halt irgendwie klassisch eingeführt. Und wenn ich bei dieser Einführung schon. In Anführungsstrichen das Mindset nicht nicht mittransportieren, ja Mindset mittransportieren ist auch falsch, aber <lacht> sagen wir mal so dieses kulturelle Thema und was <lacht> hinten dran steckt nicht mittransportiere. Ich glaube dann dann ist es ganz ganz schwierig und ich meine ja. ich versuche immer zu erklären zu sagen man muss sowas ja vorleben. Mhm, genau. Und jetzt stelle man sich vor, dass derjenige oder diejenige, die das Umsetzen sein, ist die Coaches oder die Führungsmannschaft, die das irgendwie diesen Transformationsplan ausheckten, nenne ich es liebevoll mal, wenn, mhm. äh, wenn dies nicht <lacht> vorlebt, weil die halt mit Gantt-Charts, also jetzt mal nur überspitzt gesagt, mit Gantscharts rumhantiert, ähm, dann ja. ist es ja vielleicht schon eben genau der, der ganz falsche Weg her. Ja.
1: Ja, genau. Also, wenn ich um agile Themen mich drehe, dann versuche ich auch alles mit agilen Ansätzen umzusetzen. Also, ähm, von den äh, Trainings, die ich auf agile Art und Weise durchführe, ne? da gibt es dann auch ein Kanban-Board und da gibt es die gleichen Messkriterien, die gleichen äh, Vorgehensweisen, da mache ich auch Dailies und so weiter im, im Training, ähm, das das ist dann in sich schlüssig ne? und das zieht die Mitarbeiter oder die, die ähm, Teilnehmer in Trainings, das zieht die auch alle dann mit, die kriegen das genau mhm. ähm, vorgelebt, wie das Ganze denn letztendlich auch sein soll und wie es wirken soll und das ist der allererste und der wichtigste Punkt, ne? dass man das einmal so am ähm, ja, miterleben kann. Genau. Und so bin ich äh, damals bei Open Space Agility auch als allererstes darauf gestoßen, dass Open Space Agility vom Konzept ähnlich aufgebaut ist wie Scrum in sich. Nur, was Scrum bedeutet fürs Team und für die Produktentwicklung ist Open Space Agility für die Organisationsentwicklung.
0: Und äh, was heißt das denn? Also was ist Scrum für das Team und was ist Open Space Agility für die Organisationsentwicklung? Also wie können wir das noch konkreter machen und den, den Leuten da draußen erklären?
1: Ja, bei, bei Scrum habe ich ja dieses iterative Vorgehen. Und ich versuche mhm. immer an dem zu arbeiten, was jetzt für, für das Produkt, ähm, das ich dann für meinen Kunden zum Beispiel entwickle, das nächste Wichtige ist, was ich äh, ihm dann auch zur Verfügung stellen kann am Besten. Ähm, und auf diese Art und Weise bekomme ich ganz schnell ein Feedback von ihm und kann mich daraufhin dann entsprechend auch in allen Richtungen verbessern und optimieren, was das Produkt angeht, ja. aber auch was meine eigene Arbeitsweise angeht. Und genau das versucht Open Space Agility auch. Daniel Messig nennt es auch das Engagement-Model, Nils Pfleging sagt immer Sozialtechnologie dazu und genau das ist es auch. Also wir versuchen die Mitarbeiter, das Soziale, was eigentlich in der Organisationsentwicklung das Wichtigste sein sollte, dann auch wieder in den Fokus zu setzen und auf die gleiche Art und Weise zu arbeiten, nämlich in einer Iteration, in der wir versuchen, Inkremente zu schaffen die das nächste Wichtige, was in dieser Transformation ansteht, dann auch im Fokus hat. Und die Mitarbeiter können, dadurch, dass sie nicht... Ähm, ja, im Versteckten oder an einem Piloten irgendwo ähm, was ausprobieren, sondern das direkt in ihren Arbeitsalltag integrieren und direkt nach ihren eigenen Maßstäben und nach ihrem eigenen Können an den agilen Themen arbeiten, können sie das natürlich super übertragen. Und auch da hast du dann eine, ja, eine gute Feedback-Schleife. Also hm. dieses kontinuierliche Lernen hast du da wieder drin, ja.
0: Das heißt aber auch dieses Du hast jetzt einerseits mit iterativ gestartet, ich glaube, das mhm. ist relativ klar. Du hast ja dann gerade eben noch den, den inkrementellen Anteil ja auch noch ergänzt. Ja. Ähm, um das jetzt mal auf dein, dein Bild von vorhin ähm, zu übertragen. Vorhin hast du gesagt, naja, hier chart welches Team kommt nach dem anderen. Mhm. Das heißt, dieses... Dieses inkrementelle, also quasi immer weiter wachsende an meinem Produkt und Produkt ist in dem Fall ja dann vielleicht die agile Organisation, was ja. auch immer das genau sein mag, ähm, kann ja dann eben genau bedeuten, dass ich trotzdem über Open Space Agility so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal liebevoll gemein, steuere, welche Teams als nächstes in irgendeiner Form starten, oder?
1: Na, das tue ich eigentlich weniger. Okay. Ähm, Open Space Agility hat so ein paar hm, Prämissen, mit denen es startet, die ganz zentral sind für das Vorgehen. Und das eine ist das Einladungsbasierte. Das ist wirklich mhm. so das Herz von Open Space Agility. Ähm, Daniel Messick hat jetzt auch äh, noch ein Buch gerade dazu rausgebracht, dieses Inviting Leadership hat er es genannt, ähm, einladungsbasierte Führung. Dieses Thema, ich lade ein zur Veränderung, ist für ihn ganz, ähm, ganz wichtig. Und das bestätigt sich auch bei mir tagtäglich. Also wenn ich die Mitarbeiter einlade zum Mitmachen, ähm, wenn ich denen klar umreiße, was will ich eigentlich äh, erreichen, was ist so meine Intention mit der Veränderung, ähm, und das ist ganz egal, ob das jetzt Agile ist oder ich möchte die Organisation Das ist Change
0: Management generell, wenn du so genau, willst, ja.
1: Genau, ähm, dann lade ich die Mitarbeiter ein und sage, das ist meine Intention, da möchte ich hin und ich möchte mich mit euch allen zusammensetzen und gemeinsam erarbeiten, wie wir das erreichen können. Das ist so dieser Grundgedanke. Und äh, diejenigen, die dann auch aus eigener Motivation heraus sagen, ich möchte das mitgestalten, ich möchte die Geschichte der Organisation mitschreiben, die bringen sich dann mit ein, die bringen ihre Themen ein und auch die Teams, die sich äh, dafür entscheiden, dass sie, die agile Transformation mitgestalten möchten und in ihrem Team einzelne Ansätze, Rahmenwerke, Scrum oder auch was ganz anderes mal ausprobieren wollen, äh, die machen das ja aus eigener Entscheidung. Sie nehmen Einladung an. Sie werden natürlich umfangreich unterstützt, aber das ist äh, kein Rollout-Plan, der von oben vorgegeben wird, sondern ja, das entsteht. Ja, also Raster. Ja.
0: also das, das ist spannend, weil dann haben wir gerade so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil mhm. für mich geht es darum, dass, dass man halt eben nicht in einem Big Bang alles startet, sondern mhm. eben schon Schritt für Schritt, also vielleicht einzelne Teams geht. Mhm. Was du jetzt nur gerade beschrieben hast, wie man quasi, also wie man in Open Space Agility vorgeht, mhm. um dazu zu kommen, welche Teams es denn sind. Mhm. Mhm. Ähm, wo du sagst, im, im, im Klassischen, da hätte halt ein Manager in Anführungsstrichen vorgegeben, das Team als erstes, als zweites, als ja. drittes und so weiter und so fort. Und ihr sagt einfach, hey, liebe Teams, äh, mhm. wer hat Lust drauf? Quasi Einladungsprinzip. Und wenn auf einmal alle hier schreien, dann kann es sein, dass man doch nochmal irgendwie priorisieren muss, weil ja. man vielleicht nicht die Kapazitäten hat, alle mhm. auf einmal loszustarten. Ähm, ja, von daher, glaube ich, haben wir da eigentlich... Mhm. sind wir da voll und ganz einer Meinung, weil dieses dieses einladungsbasierte oder oder quasi motivationsbasierte, wie auch immer man es nennen könnte, mhm. ähm, unterschreibe ich auch immer und versuche ich auch immer bestmöglich zu leben.
1: Ja, genau. Und ähm, die Durchführung, die geschieht mittels Open Space Technologie. Ich glaube, da hatte die Jutta Eckstein auch schon einiges zu erzählt. Ähm,
0: ja, schön, da hört jemand den Podcast, das ist immer genau, gut.
1: Genau, genau. Ähm, ja, da ist es wiederum wichtig, es ist ja eine Großgruppenmoderationsmethode. Ich liebe mhm. lange deutsche Wörter. Und wenn ich damit starte, dann lade ich alle ein. Also da hast du wieder dieses Prinzip der Einladung, an dieser Großgruppenmoderation teilzunehmen. Und dieses, dieses, dieses Event, dieses Open Space Event, das gilt sozusagen als Ritual des Starts. Also, ich starte mit diesem Open Space Event, ähm, an dem alle teilnehmen können, an dem alle ihre Ideen mit einbringen können. Die Agenda, die entsteht durch die Mitarbeiter selbst, weil sie die beste Idee haben, wie sie ihre Organisation weiterentwickeln können. Also, so dieses, ähm, die besten Ideen liegen bereits schon in der Organisation bei den Mitarbeitern vergraben. Wir müssen die nur heben. Ähm, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dieser Open Space, der formt sozusagen das wiederkehrende Ritual und äh, macht die ganze Transformation damit so ein bisschen berechenbar, ne? ähnlich wie bei, wie bei Scrum. Oh, das klingt, klingt, hm?
0: klingt gut für alle Manager,
1: <lacht> ja, berechenbar ist immer gut. Vielleicht ist das nicht so das ganz richtige Wort, aber ähm, jeder weiß, zu dem Zeitpunkt findet der nächste Open Space statt und das schafft ein Gefühl der Sicherheit, ne? Und genau das wünschen wir Menschen uns. Ja. Wir, 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 wir strukturieren unseren Tag, unsere Wochen, Monate, Jahre mit Events, mit, mit, mit Kalendern, weil wir dann das Gefühl haben, wir wissen, was da kommt. Nach 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Das gibt uns Sicherheit. So etwas gibt uns Sicherheit. Und deshalb ist dieses wiederkehrende Ritual des Open Spaces im gleichbleibenden Takt natürlich ein schönes Element, es begleitet die Transformation, es zeigt den Mitarbeitern, okay, in ein paar Monaten findet wieder ein Open Space statt und genau dann treffen wir uns wieder und überlegen uns, wie es kann es weitergehen, was haben wir aus den Inhalten gelernt und was wären die nächsten sinnvollen Schritte. Also auch da wieder hast du dieses Prinzip, wie auch bei Scrum. Ähm, der erste Open Space ist ein reiner Planungs-Open Space, da wird gefragt, was können wir eigentlich alles machen und alle Open Spaces danach, die du dann im gleichen Abstand tust, ähm, die haben immer so den ersten Teil des Rückblicks, also was haben wir bisher geschafft, da findet Retrospektive und Review statt und ähm, der zweite Teil des Open Spaces hat immer so eine Art des äh, Planungsgedanke wieder dahinter, okay, wie geht es jetzt weiter, wie sind die nächsten Schritte in unserer Transformation.
0: Mhm. Ähm, das heißt ja auch, diese, dieses immer gleichbleibende Rhythmus, von dem du ja gesprochen hast, mhm. den könnten wir ja quasi mit einem Sprint vergleichen. Ja, genau. Ähm, wie, gibt es da irgendwelche Vorschläge, wie lang die, dieses Zeitintervall zwischen zwei Open Spaces dann in dem Fall sein soll solch eine Transformation? Oder hast du da vielleicht mhm. einfach Erfahrungen aus der Praxis, wo du sagst, das ist irgendwie zu groß und das ist mhm. irgendwie zu klein oder so?
1: Abhängig ist das auf jeden Fall von der Größe der Transformation und des Umfeldes. Wenn ich nur von wenigen Mitarbeitern spreche, die in einem Themenbereich unterwegs sind, wo sie auch, ich sag mal, ähm, kleinere nächste Schritte gehen, die schnell umgesetzt werden können, die schnell ausprobiert werden können, wo man weiß, wir werden ziemlich schnell ein Feedback bekommen, ob das jetzt in die richtige Richtung geht oder ob wir danach steuern müssen. Und dann kann ich natürlich dieses Intervall sehr klein setzen. Ähm, wovon sprechen wir da? Also Ich finde dann immer so drei Monate ist eine ganz gute Größe. Mhm. Ähm, wir begleiten aber auch Open Spaces manchmal in Organisationen, die das als wirklich großes Raster sehen, um strategische Themen voranzubringen mit einer sehr großen Masse an Menschen. Und dann bietet es sich an, so ein Open Space Event dann auch jedes halbe Jahr zu machen. Also wenn es äh, darum geht, vielleicht auch größere Projekte darin umzusetzen, wo man weiß, also in den nächsten drei Monaten werden wir da noch kein Feedback bekommen, ähm, lass uns mal in sechs Monaten treffen, das ist dann aussagekräftiger. Genau, irgendwo dazwischen liegt es meistens, ähm, 45 Tage oder 100 Tage, irgendwo dazwischen. Ähm, wichtig ist, dass man dieses Intervall dann auch entsprechend gleich behält, damit diese Berechenbarkeit auftaucht. Und äh, ja, je nachdem gibt es auch die ein oder anderen Dinge, die ich jetzt schon begleitet habe, wo ähm, Open Space Agility oder ähm, die Urform von Open Space Agility, das ähm, Prime OS, so hat Daniel Messig das mal genannt, ähm, dann auch abgewandelt wird. Und das ist natürlich auch in Daniels Sinne. Also, ähm, Daniel hat das ja als ähm, ja, Creative Common rausgebracht, als Open Source. Er sagt, nutzt es und entwickelt es bitte weiter. Schaut, wie ihr das in eurem Kontext gut verwenden könnt und passt es dann auch entsprechend an. Also kontinuierliches Lernen soll ja vor der Art und Weise, wie wir Organisationsentwicklung betreiben, nicht halt machen. Und dementsprechend habe ich jetzt schon viele Umsetzungsarten gesehen, mal mit Agile wirklich im Fokus. Die anderen haben dann ihre Transformation eher ähm, lernende Organisation genannt und nicht Agile in den Vordergrund gesetzt. Ähm, die Nächsten haben ja, andere Ansätze gewählt. Manche haben auch gesagt, wir möchten größer werden, wir möchten wachsen, möchten das als Motto nehmen. Ähm, andere sagen, ja, wir möchten einfach nur Bürokratisierung abschaffen oder wir möchten einen anderen Führungsansatz ähm, wählen zukünftig und möchten das nutzen. Also du kannst es natürlich groß und klein skalieren, wie du es magst. Genau.
0: Und im Grunde, auch wenn es Open Space Agility heißt, ist es ja in dem Moment eigentlich auch wieder ein, ein Instrument des, des Change Managements. Egal, mhm. was ich vielleicht einführen möchte, wie du schon gesagt hast, ja. anderer Führungsstil. Oder Agilität einführen oder keine Ahnung was ähm, mhm. einführen, ja.
1: Genau, genau. Also ich sage immer, Agilität ist kein Selbstzweck. Irgendwas möchte ich ja mit dem Agilität ähm, erreichen und oft ist es hilfreich für die Mitarbeiter, wenn sie nicht das große Wort Agilität in der Einladung zum Open Space lesen, sondern ähm, die Führungskräfte klar kommunizieren, äh, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Also was ist wirklich unsere Intention dahinter? Warum gehen wir diesen Weg? Ähm, ja, Was erhoffen wir uns dadurch und äh, wo sehen wir auch aktuelle Probleme, die wir damit ähm, ja, angehen wollen. Und dann hm. haben die Mitarbeiter natürlich auch gleich direkt Ideen, wie man das Ganze umsetzen kann.
0: Und, oder man geht sogar noch einen Schritt weiter vorweg und sagt, hey, ich lade zu einem Open Space ein, wo wir erstmal mhm. hören wollen, was sind denn aus eurer Sicht auch die Probleme und dann gucken wir, wie wir sie angehen können.
1: Ja. Genau, genau, auch das. Also auch das habe ich schon erlebt. Einfach mal sagen, ey, wir machen eh ein großes Unternehmensevent, ähm, in dem wir immer Workshops und anderes strukturieren, machen. Ähm, warum nicht einfach mal das Ganze mit einem Open Space begleiten? Genau, auch das ist ja so dieser Grundgedanke äh, von Harrison Owen gewesen, der es ja damals im Unternehmen bei sich eingeführt hat, nachdem er sich, monatelang mit der Organisation eines internen äh, Konferenz oder irgendwie äh, Austauschraums gestaltet äh, ähm, beschäftigt hat, ähm, Er hat dann gesagt, so, ja, wenn eh die Mitarbeiter eigentlich den größten Nutzen daraus ziehen, sich einfach mal miteinander zu unterschiedlichen Themen unterhalten zu können, mit einer Tasse mhm. Kaffee in der Hand, einfach mal ins Gespräch zu kommen zu den Themen, die die Mitarbeiter selbst am meisten bewegen, ähm, ja, dann organisiere ich doch die ganze Konferenz auf diese Art und Weise. Nämlich setze genau dieses Begegnen und diese Gespräche zu den wichtigsten Themen in den Mittelpunkt. Und genau das soll ja Open Space auch äh, leisten. Genau, das, das unterscheidet so einen Open Space auch stark von dem, was wir auf Konferenzen erleben, wenn wir irgendwie ein Barcamp oder andere ähm, Abwandlungen vom Open Space erleben. So ein um, Open Space, der in einem Unternehmen stattfindet mit Mitarbeitern, die ja ihre ihr Leben, ihr Arbeitsleben damit gestalten wollen und die Geschichte des Unternehmens äh, schreiben wollen und die vielleicht auch richtig, richtig kritische Themen mitbringen, ne, wo sie sagen, da brennt es gerade und wir müssen da jetzt was tun. Ne, oder wir haben richtig konfliktreiche Themen, wo sie sagen, äh, endlich mal eine Veranstaltung, wo wir diese Konflikte aufarbeiten können, wo wir die Zeit haben, die Möglichkeit haben, es in unterschiedlicher Form dazu zusammenzusetzen, ähm, da entsteht eine ganz andere Energie in so einem Open Space. Ne? Also ähm, eine Konferenz, da gehen die Leute hinterher auseinander und jeder hat vielleicht für sich ein paar Erkenntnisse mitgenommen, aber so ein Open Space in der eigenen Organisation, da entsteht wahnsinnig viel Energie und das kann so eine Organisation wahnsinnig nach vorne bringen und die Mitarbeiter, ja, begeistert mitziehen und dadurch, dass sie ihre eigenen Ideen mitbringen, sind die natürlich auch viel motivierter, engagierter in der Umsetzung der ja ihrer eigenen Ideen dabei. Mhm.
0: Ja, das, das das eigene Gestalten, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, da sind wir eigentlich wieder beim beim Motivations- oder fast schon schon psychologischen Aspekt, wenn man so will. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht nochmal zurück, wir, wir sind ja so ein bisschen gestartet durch das Thema, wo du gesagt hast, naja, Agilität auch bei der Transformation eben nutzen, mhm. iteratives, inkrementelles, so ein bisschen als Prinzip im Hinterkopf. Ja. Äh, Gibt es denn sonst noch Punkte, Prinzipien, wo du sagst, die stecken in, in Open Space Agility irgendwie ganz klar drin und die müssten wir auf jeden Fall noch, noch erwähnen und besprechen?
1: Es, es steckt doch sehr viel da drin. Ähm ein wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass Open Space Agility sich sehr, ja, diesem Thema, wie gestalte ich, einen guten Unternehmenskontext in den Mittelpunkt stellt. Also ich kann natürlich als, als Führungskraft oder als Unternehmen meinen Mitarbeitern sehr viel vorgeben. Ich kann ihnen mhm. alle Arbeitsweisen, alle Techniken, alle Tools vorgeben und sagen, ne, das äh, braucht ihr nur ausführen. Ähm, also dieser Tayloristische Grundgedanke, jemand hat das mal gemacht, das hat gut geklappt, wir haben es aufgeschrieben, hier ist der Prozess, bitte macht das genau so, wie es da drin steht. Ähm, Open Space Agility führt uns jetzt mit so ein bisschen in eine neue Art der Unternehmensführung, nämlich den Mitarbeiter stärker, wieder mit in die in die Mitgestaltung zu bringen. Und gerade wenn es um Wissensarbeit geht, wo wir sagen, da, da brauchen wir echte Könner, da brauchen wir Leute aus dem Unternehmen, die, die da wirklich dann auch ein Gefühl dafür haben, wie das bei uns in der Organisation ist. Und die setzen wir jetzt, in den Vordergrund. Denen geben wir einen Raum, denen geben wir einen, einen Schutzraum und sagen, was auf, ähm, gestalte mal mit, ähm, schaffe dir deinen Raum, wie du am besten auch arbeiten kannst. Wie du sagst, also wenn wir das mal so gestalten, in der Art und Weise, dann könnten wir viel besser arbeiten, viel besser Ergebnisse bringen ähm, unseren Kunden noch zufriedener machen. Und genau das versuchen wir sozusagen heraus ähm, zu kristallisieren ne, mit, mit diesen Methoden. Und das ja, zeigt uns dann wiederum, äh, es, wie wichtig das ist, die richtigen Leitplanken zu setzen für, für die Mitarbeiter ne? und genau zu überlegen, ähm, was bedeutet, der, die, dass die Leitplanken zu eng sind und ähm, mhm. die Mitarbeiter sich gar nicht genug entfalten können und was auf der anderen Seite sind genau die richtigen Leitplanken, die dann aber wiederum genug ähm, Richtungsweisung geben. Ne? Und, Gerade bei Open Space Agility muss ich mir als Führung oder auch als Sponsor von diesem Open Space Agility Ansatz ähm, genau überlegen, was ich erreichen will und da dauert so eine Mottofindung von einem Open Space oder das Schreiben von der Einladung zu diesem Open Space Event. Das dauert dann auch vielleicht mal ein bisschen länger, weil man sich gerade da erstmal mit ähm, beschäftigen muss. In welchen Rahmen möchte ich denn jetzt eigentlich meinen Mitarbeitern setzen, wie viel Freiraum möchte ich denen geben, wie viele ja. Entscheidungen dürfen sie selber treffen, was, ja, was für Ideen von meinen Mitarbeitern möchte ich dann auch in den Wochen danach ausprobieren lassen. Und, ja, und dieses Setzen von guten Leitplanken und dieses Gestalten eines Mottos, ne? da werden Führungskräfte mehr und mehr zum Organisationsdesigner also, dass sie wieder äh, in diese Verantwortung kommen, den Rahmen zu gestalten und am System zu arbeiten. Und ähm, das ist für den einen oder anderen ganz neu, weil natürlich viele Führungskräfte so ein bisschen im System selber drinstecken und eigentlich mehr oder weniger nur versuchen, ähm, ja, von den, übertreiben wir mal, den Marionetten die ganzen Fäden äh, in der Hand zu halten und zu sehen, dass sie alles auch passend steuern und äh, genauestens im Detail äh, ihre. Ja, ihre sachen delegieren und ähm, hier übergibt natürlich die führungskraft äh, sehr viel ja, ausführungsmacht sehr viel befugnisse an die mitarbeiter selbst und das ist für viele ganz neu mhm.
0: ja ich also, also dieses ganz neu sein das ist auch glaube ich für viele dann irgendwie ein, ein problem mhm. aber die sehen, die sehen vielleicht auch gar nicht irgendwie die die vorteile davon was damit sozusagen alles alles auch an Vorteilen kommt. Also so ein bisschen dieses, ähm, ja, wollen wir es jetzt irgendwie sogar crowdbasiertes, ich weiß nicht was, crowdbasiertes ja. Organisationsdesign oder ja. sonst was nennen. Ja. Ähm, oder, oder quasi, eigentlich ist es ja auch eine Art uh, Colle Collective Ownership, könnten ja. wir jetzt auf, auf Neudeutsch im Agilen sagen. Mhm. Nur dass halt äh, irgendwie nicht Code Ownership gemeint ist, sondern mhm. halt so quasi Organisation, mhm. Organisationsdesign. Und ähm, dass das sozusagen umso wichtiger ist, und ähm, ja. wie du schon gesagt hast, es muss halt umdenken an manchen Stellen auch einfach wirklich dafür ja, stattfinden.
1: Ja, genau. Also da äh, merkt man, ähm, es ist immer gut, wenn man Open Space Agility durch ein paar Coaches, äh, externe Berater vielleicht unterstützen lässt. Ähm, wo man das Gefühl hat, okay, die haben das schon mehrere Male gemacht, weil gerade für Führungskräfte, die das noch gar nicht kennen, ist das dann schon ein größerer Schritt. Auf der anderen Seite, wenn sie dann so ein Open Space Event erlebt haben und gemerkt haben, auf welche Ideen ihre eigenen Mitarbeiter kommen und wie die sich dann strukturieren, um die einzelnen Themen dann selbst in den kommenden Wochen und Monaten umzusetzen, mhm. sind immer alles super schnell begeistert und gar nicht mehr davon abzubringen. Und das ähm, war jetzt schon mehrmals so, äh, die Führungskräfte, die dabei waren, das erlebt haben, kamen dann gleich an und sagen, ich möchte jetzt diese Open Space Ansätze äh, noch in ganz vielen anderen Themen machen. Ne? Meine Mitarbeiter sollen das an der Stelle und an dieser Stelle auch mhm. erleben. Und äh, wir möchten gerne unsere Führungsteams auch mit Open Spaces leiten, also da, da entsteht dann so eine ganz eigene Dynamik ne, hinter diesen positiven Erfahrungen damit. Und ähm, ja, was wäre der, der Gegenansatz? Ähm, ich habe so oft erlebt, dass man sich von außen dann das große Beratungshaus reinholt, was einen...
0: Ohn, ohne einen Namen zu nennen, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, und äh, die erarbeiten einem ein Dossier von 250 oder noch mehr PowerPoint-Folien, wo genau draufsteht, was man jetzt machen muss, wie die Organisation aussehen muss, die Struktur, die Arbeitsweisen, ähm, was man noch für Kompetenzen braucht. Ne? Also alles geht aus diesen PowerPoint-Seiten hervor. Man hat da sehr, sehr viel Geld für ausgegeben, dass die schlauen Köpfe dieses Dossier erarbeitet haben. Und dann sitzt man da und will das umsetzen und merkt, irgendwie hindert es uns an allen Stellen. Ne? Also ähm, mhm. das Konzept an sich, weil es einfach ja, vielleicht nicht genug Freiraum lässt, ähm, weil es nicht das Potenzial der Mitarbeiter und das Potenzial der Organisation ideal aufgreift. Ähm, an, an vielen Stellen erlebe ich dann auch, dass die Mitarbeiter, gar nicht begreifen oder, oder erfassen können, ähm, was soll uns diese PowerPoint-Folie jetzt sagen? Ne? Ähm, ja. dieses, dieses Prinzip, ähm dass einfach die Geschichte dahinter fehlt und man das nicht selbst gestaltet hat, das ist einfach gerade bei Veränderungsprozessen, sei es jetzt Organisationsveränderungsprozessen oder auch persönlichen Veränderungsprozessen, einfach ein Kernelement. Ne? Ich muss da selber drauf kommen, es muss mein eigenes sein, ähm, nur dann will ich mich als Mensch verändern. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den Open Space Agility da aufgreift. Ne?
0: Ja. Und ähm ich würde sagen, das, das gibt auch ein, uns einen schönen Abschluss, damit wir die halbe Stunde nicht irgendwie total äh, sprengen vom, vom Umfang, die wir haben wollen. Ähm, ich ich finde es nochmal schön zusammengefasst, dass eigentlich so ein bisschen die, die Open-Space-Technologie verwendet wird, quasi um so ein bisschen so die Scrum-Philosophie im Großen mhm. zu nutzen. Wie kann ich äh, Veränderungsprozesse, Veränderungsprojekte, speziell agile sozusagen umzusetzen? Ja. Ähm, das, das finde ich, also für mich ist das jetzt so der, der Kern aus der letzten halben Stunde, wenn ich es nochmal in, ich habe nicht geschaut, 20 Sekunden zusammenfassen müsste.
1: <lacht> ja, perfekt. Genau, das ist es. Und ähm, ja, und wer, wer sich darauf äh, umschaut zu Open Space Agility, Prime OS, ähm, es sind schon sehr viele unterwegs. Du hattest äh, anfangs gesagt, ich wäre eine der wenigen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also mittlerweile sind so viele unterwegs. Okay, sagen wir einen der bekanntesten in. da drin. Ist es besser? <lacht> Vielleicht, weiß ich nicht. Aber äh, kommt in die Community rein, tauscht euch aus. Ähm, findet die anderen, die schon in Unternehmen unterwegs sind unter äh, Open Space Agility oder den Kern daraus, eine Prime OS, in verschiedensten Konstellationen und äh, Varianten durchgeführt haben. Und äh, ja, lasst euch inspirieren.
0: Genau, das das ist, das ist ein super Abschluss. Von daher erstmal äh, vielen Dank nochmal an dich, Miriam, dass Sehr. du heute dabei warst. Ähm, ich bin mir sicher, äh, dass wir uns nochmal hören werden, sei es zu einer Vertiefung oder zu anderen Themen. Wir mhm. haben da ja schon zwei, drei Kontaktpunkte, wo wir sagen, da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen und warum das dann nicht gleich in den Podcast verarbeiten. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass ihr da draußen auch äh, jetzt, wie gesagt, wieder ein neues Thema kennengelernt habt, was ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet oder quasi nochmal wieder drauf gestoßen seid, ähm, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Und von daher sage ich erstmal aus meiner Sicht, ähm, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, viel Freude und ja, lebt die Inspiration weiter und nehmt sie mit.
0: Bis dann. Ciao.